0: Gracias, Señor, que tú estás acá. Señor, tú has prometido estar con tus hijos. Gracias, Padre, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, dijiste. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Padre, gracias que hay un pueblo que tiene hambre de ti, Señor. Cada uno de los que han venido, Señor, buscando de ti, Señor. O tal vez queriendo saber qué está pasando, pero no se dan cuenta que eres tú el que les has traído. Porque tú quieres revelar a tu Hijo Jesucristo. Señor, no queremos solo tener un conocimiento intelectual, pero queremos ser transformados. Realmente en estos días se necesitan hombres y mujeres que no solo tienen un conocimiento intelectual, pero que reflejan el carácter de Cristo. Y que caminamos con poder, amor, compasión, humildad y mansedumbre. Y por eso venimos, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos de ti. Necesitamos tu espíritu. Necesitamos tu luz, tu dirección. Y gracias, Señor porque Tú estás en medio de nosotros. Gracias porque Tú nos has dado Tu Palabra. Señor, no necesitamos buscar algo espectacular. Estamos buscando algo mucho mejor que algo espectacular. Estamos buscando a Jesús. Y gracias, Señor, porque aquí estás. Señor, que nuestros corazones sean sensibles y escuchen Tu voz, y sean fortalecidos, sean corregidos, sean reprendidos, si es necesario, Señor y sean bendecidos, y que tú seas bendecido por la actitud de nuestras vidas hacia ti y hacia tu palabra. Actitud obediente y respetuosa de temor santo. En nombre de Jesús, glorifícate. Amén. Estamos en el Evangelio de San Mateo, y vamos ahora a continuar con el capítulo 17. Sabemos que Jesús iba por Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Y le seguía gran multitud de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Y Jesús, después de haber estado ministrando en Galilea por algún tiempo, después salió de Israel, fue a Ciro, a la zona del Líbano, perdón, Fenicia, a Tiro, y luego a Sidón, Tiro, a 30 millas al noroeste del Capernaum, después a Sidón, 25 millas al norte. Después regresó hacia Galilea, hacia la zona de Decápolis, cruzó el lago, de, el mar de Galilea, hacia la zona de Magdala, después volvió hacia el norte, hacia la zona de Bethsaida, hacia treinta millas más al norte, a Cesarea de Filipo, de nuevo una región gentil. Y ahí les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es ahí donde Pedro dice, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ya estudiamos eso, después de esa revelación, después el Señor les dice que él tenía que ir a Jerusalén, debía de ir para sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y de resucitar al tercer día. El Señor les expresó esa situación. Seis días después sube a su, lo que creemos que fue el, al monte Hermón. Sabemos que subió a un monte alto, un monte alto cerca de ahí es el monte Hermón. Más al norte, unas diez millas al norte de Cesarea de Filipo. Y ahí el Señor se transfigura. Su rostro se vuelve brillante como el sol. Su ropa se vuelve como relampajeante, blanca, sumamente blanca, eh, destellante. Y se le aparece Moisés y Elías hablando con el Señor. Cuando ellos desaparecen, Pedro le dice al Señor, Señor, es bueno estar aquí. Hagamos los tres derramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En eso les envuelve una nube y de la nube sale una voz que le dice, este es mi hijo amado en quien me he complacido a él oír y Pedro y los demás, Juan y Jacobo, que estaban ahí con Jesús en el monte de transfiguración, cayeron aterrorizados al suelo, y cuando viene el Señor, toca a sus discípulos, y, y les dice, no temáis, y se dieron cuenta que estaban solo con Jesús, ya Jesús en su rostro normal, perdieron el miedo, y bajaron, bajaron del monte de transfiguración, el Señor les dijo, no contéis lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado, una vez más el Señor hace referencia a su muerte, al decir hasta que el Hijo del Hombre ha resucitado cuando llegan a la base a donde estaba el resto de los discípulos es ahí donde veamos ahora a continuar en el versículo 14 cuando llegaron a la multitud Después de este evento que había sido seis días, lo de la transfiguración había ocurrido seis días después de la interacción en Cesarea de Filipo. Y esto era en la época de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, ahí por septiembre, octubre, o sea, seis meses antes de que Jesús muriera. Estamos ya ahora en la última parte del ministerio de Jesús, donde Jesús, después de haber estado ministrando en Galilea, haber subido a ciertas áreas gentiles, empieza a dirigirse hacia Jerusalén pero no para una visita, sino para ir y entregar su vida ahí. Ahora, el versículo 14 dice, Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo a Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió, reprendió al demonio. Y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Aquí hay mucho que podemos aprender si escudriñamos y consideramos la Escritura. El Evangelio de San Marcos también narra esto, también el Evangelio de San Lucas, pero quisiera que fuéramos al Evangelio de San Marcos porque nos da algunos otros detalles adicionales que nos ayudan a reflexionar en este evento. Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. imagínense usted el escenario. Estos discípulos habían fallado, habían fracasado. El Padre trae a su Hijo endemoniado, a los discípulos para que lo exorcicen, y ellos trataron y nada. Se reía de ellos el demonio, prácticamente. Y los escribas, ni lentos ni perezosos, ahí estaban en gran argumento con los discípulos que se sentían que querían desaparecer del mapa. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia Él, les saludaban y Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, maestro, te traes a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba. Es decir, este espíritu demoníaco hacía enmudecer en a este joven. Y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Es triste, cada una de estas narraciones cuentan el fracaso de los discípulos. Pero el Señor no se dio por vencido. Ellos eran hombres, mujeres, bueno, los discípulos líderes que el Señor tomó eran hombres, pero eran hombres de carne y hueso como nosotros, que iban aprendiendo, tuvieron que experimentar fracasos en el camino. El Señor... Dijo, oh generación incrédula. Es decir, había estado con sus discípulos ya más de dos años. Y el Señor ve el dolor de este hombre con su hijo endemoniado. Y a la vez, Él conoce el corazón de este hombre. Y sabe que este hombre tiene una fe débil. Ya lo vamos a ver. Y luego ve a los escribas arguyendo. Y en medio de todo este despelote, un joven endemoniado, atrapado, maltratado, esclavizado por Satanás. Y el Señor dice generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? tráedmelo, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y respondió, desde su niñez, vemos que los demonios buscan a destruir a los niños los demonios buscan destruir a los niños, desde que uno es niño, está ahí Satanás tratando de destruir pero gracias a Dios que Dios es poderoso. Y si tú estás siguiendo al Señor, sabemos que tu hogar, Dios santifica a tus hijos, los aparta. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero si tú no has entregado tu corazón al Señor, y en el hogar ni el padre ni la madre han entregado el corazón al Señor, Satanás tiene una puerta para destruir a tus hijos. Si tú amas a tus hijos, la mejor manera de amar a tus hijos es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque al amar a Dios sobre todas las cosas... Dios tiene ahí su mano, su pie en tu hogar para proteger a tus hijos. Muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Eso es lo que hace Satanás. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira lo que le dice a Jesús. Si tú puedes hacer algo, quiere decir que su fe era limitada. Porque vemos que había traído a su hijo a los discípulos. Pero ahora se lo trae a Jesús, que es el máster, es el líder, es el rabino, es el maestro, y le dice, si sí, tú puedes hacer algo. O sea que él sabía que pudiera tal vez hacer algo, pero no tenía certeza. Una fe débil, una fe imperfecta. A veces tenemos una fe débil, una fe imperfecta, pero se la trajo a Jesús, ¿verdad? Y Jesús es la persona correcta en quien tener una fe débil e imperfecta, porque poco a poco la va a ir perfeccionando y nos va a ir dando una fe mayor. Si seguimos caminando con Él. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Todo es posible para el que cree. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. No hay nada imposible para Dios. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, ayúdame en mi incredulidad. Vemos de que no había una fe segura. Había duda. Era una fe imperfecta, pero él sabe y le clama a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Y él iba a ayudar, ¿cómo? mostrándole su poder. Y a partir de ahí ese hombre iba a entender que Jesús tenía poder para trabajar en su vida en el área más difícil, más imposible, más necesitada, ver a su hijo liberado del demonio. Y su fe iba a ser aumentada. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Muchas veces hay personas que están sordas, no oyen la voz de Dios, porque hay un demonio que les impide escuchar la palabra de Dios. Necesitamos orar unos por otros, orar por aquellas personas que no están respondiendo al Evangelio, para que el Señor aparte esos demonios que les impiden oír la palabra del Señor. Sí pueden oírla por afuera, pero no la están recibiendo. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Vemos de que el Espíritu Santo no trabaja de esa manera, son los demonios los que te tiran en convulsiones al suelo. ¿Verdad? A veces dice al ¡Ah, Espíritu! Y a saber de qué es, porque el Espíritu trabaja muy distinto con uno. Vemos acá que el joven te tira al suelo porque el demonio lo está sacudiendo y sale porque tiene que obedecer la voz de Dios. Y quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie. Vemos la ternura con que Jesús lo toma. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Él les dijo a esta clase, con nada puede salir sino con oración. Acá tenemos mucho que meditar. Número uno, los discípulos no pudieron curarlo. No pudieron sacar al demonio de este joven. ¿Por qué? Jesús les había dado autoridad. Jesús les había dado poder para sacar demonios de hecho ellos habían sacado los demonios antes ¿se acuerdan cuando después de Jesús visitar Nazaret en su segunda ocasión después de que no recibieron con fe su, su presencia, su mensaje él se fue a las aldeas de alrededor y mandó a sus doce apóstoles a que fueran a las aldeas a predicar el evangelio del reino a predicar arrepentimiento a sacar demonios y a sanar enfermos Dice la palabra en Marcos 6:7 llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, dice. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quiere decir de que los apóstoles habían probado la victoria y el poder de Dios. Habían sanado enfermos. Estos apóstoles habían sacado demonios. Pero en esta ocasión, apártate, deja a este joven. Y el joven ni se movía. El demonio ni le hacía caso. No pudieron. Podemos entender que no toda situación espiritual es igual. ¿Verdad? Obviamente esta es otra situación. Habían podido en el pasado, pero hoy no pudieron. Necesitamos estar preparados cada día, tomando tiempo con el Señor. Porque cada día vamos a tener alguna situación que enfrentar. Y va a ser distinta. No necesariamente va a ser la misma. Y tal vez tú has tenido y yo hemos tenido triunfos sobre una situación en el pasado. Pero que hoy... Hoy es un nuevo día. Hoy tiene un reto nuevo. Estás listo para el reto de hoy. En el pasado tuviste retos y Dios te bendijo y tuviste poder y avanzaste. Pero hoy tienes un reto nuevo. Hoy necesitas energía para el reto de hoy. La energía que tuviste ayer estuvo bien, pero ¿qué de hoy? Tenemos que estar preparados para hoy. Y para estar preparados para hoy tenemos que tomar tiempo con el Señor. Tenemos que buscar al Señor. No en el momento de la crisis, antes. Imagínate que el que va a ir a la guerra, se prepara hasta que ataque el enemigo. Es demasiado tarde empezarte a preparar cuando el enemigo te atacó. Es demasiado tarde empezar a entrenar para los Juegos Olímpicos un día antes de ir a los Juegos Olímpicos. Es demasiado tarde empezar a estudiar para un examen final el día antes del examen final. Es demasiado tarde. Tienes que prepararte. Tenemos que estar preparados todos los días para los problemas y los retos que tenemos cada día. Y tú hoy no sabes el reto que tienes hoy. Yo no sé el reto que me voy a encontrar hoy en la tarde. Yo tengo que estar preparado. Tú no sabes el reto que vas a tener mañana. Tienes que estar preparado cada día. Si Dios te usó poderosamente ayer, gloria a Dios. Si Dios te usó poderosamente hace un mes, gloria al Señor. ¿Pero qué de la preparación que tienes para hoy? Tienes que estar preparado. Número uno, necesitas buscar al Señor en oración. No dijo, este no sale, sino con oración y ayuno, y vamos a entrar sobre esto. Porque obviamente que ellos en ese momento dijeron, Señor, ayúdame, pero no tuvieron apoyo. No tuvieron el apoyo en ese momento, porque el Señor les estaba queriendo mostrar algo, que es una vida de oración y ayuno. continua, porque tú no sabes lo que viene cada día. ¿Qué vas a hacer cuando tú buscas al Señor en oración, número uno, que el Espíritu revele si hay algo, una acción, una actitud o un pensamiento malo, o una carga que debemos abandonar? Nosotros necesitamos constantemente venir a la luz de Dios para saber si hay algún pensamiento que no le agrada a Dios. Tal vez se nos pega en el camino, se nos pega en los anuncios, o en la conversación con un amigo, o en el trabajo, o se nos pega algún pensamiento, y lo empezamos a abrigar, pero cuando venimos a buscar a Dios, el Señor nos revela que ese pensamiento no es de Él, y que no le agrada, y tú te limpias. Necesitamos ver si hay alguna cosa que no está bien, alguna actitud, y el Señor nos... Necesitamos tomar tiempo para meditar, que el Señor nos hable y nos diga, esta actitud no me agrada, tenemos que tener cuidado, yo he orado el día de hoy antes de venir a predicar hoy. Me levanté como que se había comido cucarachas. Como que se me habían picado escorpiones. Pero Dios es poderoso. Pero tuve que orar. Señor, ¿cómo puedo ir yo a predicar con estas emociones? Sé de dónde venían. Del enemigo. Te dispara. Te ataca las emociones. Y digo, Señor, si yo voy a ser útil, Tú tienes que tener poder sobre mí pero lo bueno es que también tengo fe y sé que Él tiene poder, y que le puedo entregar mi condición a Él. Pero es importante reconocerlo, porque si no lo reconoces, tú vas a actuar en la carne, y lo único que puedes traer es destrucción y ser derrotado. Entonces tenemos que venir al Señor. Tenemos que venir al Señor para que Él nos muestre. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si yo estoy jugando con pecado de nada sirve. Yo vengo, me encuentro en una situación espiritual y voy a ser derrotado porque yo ya estoy derrotado al estar caminando en pecado. No esperes victoria espiritual si estás caminando en desobediencia al Señor. Por eso tenemos que venir al Señor para que Él nos muestre si estamos desobedientes en algo. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. También tenemos que despojarnos de aquellas cosas que no le agradan al Señor. En Hebreos 12:1 al 2 que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto en los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de nuestra fe?, Jesús. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesús. Y Él trabaja en nuestras vidas para darnos la fe necesaria y fortalecernos para los retos que vamos a tener. Él. Pero tenemos que venir a Él para que Él haga su trabajo. Tenemos que buscar al Señor para que Él moldee nuestra fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil... el pecado nos envuelve fácilmente. Por eso tenemos que venir día a día al Señor para que nos limpie de ese pecado, porque se nos pega fácilmente y estamos en un mundo pecador, con pensamientos malos aún dentro de la iglesia, porque somos personas de carne y hueso y dentro de la misma iglesia podemos a veces ser instrumentos negativos para alguien. Decir algo, o mostrar una actitud que se contagie a otra persona. Y necesitamos buscar al Señor, despojarnos de esas cosas que no son buenas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, vamos a poner los ojos en Jesús. ¿Cómo vamos a poner los ojos de Jesús si no busco a Jesús cada mañana? Entonces lo que hacemos es buscar al Señor en oración cada mañana. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos en nuestras circunstancias, ¿cierto o no? ¿Quién puede decir amén? Ponemos los ojos en nuestras circunstancia constantemente. Y entonces estamos derrotados. Pero si queremos tener victoria, tenemos que quitar los ojos de las circunstancias y ponerlos en Jesús. Por eso vamos a buscar a Jesús en oración cada día. Porque las circunstancias no nos abandonan. Constantemente se nos pegan circunstancias difíciles, retos difíciles. Y el Señor dice, poner los ojos en Jesús para que tengas fe porque tus ojos están en tus circunstancias y entonces viene la crisis, viene el reto, viene la situación y tú no puedes tener victoria porque has tenido los ojos en las circunstancias, no en el Señor. Despojémonos de todo peso. No solo se refiere al pecado, se refiere a nuestras ansiedades. Las ansiedades son una carga y hay que descargárselas a los pies del Señor. Las ansiedades, los temores son una carga y te paralizan. Paralizan o no paralizan los temores, paralizan hay personas que no caminan en el Señor porque el temor los ha paralizado Satanás busca atacarte de aquí y de allá y de allá y estás paralizado no eres servible al Señor porque estás atemorizado estás lleno de ansiedades tienes que venir y descargar tus ansiedades al Señor en primera de Pedro 5.7 Pedro dice echad toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros echad vuestra ansiedad no dejes que la ansiedad te absorba, si la ansiedad te absorbe no puedes hacer más que ser víctima de la ansiedad así como el ratoncito que la culebra, la cobra viene y se le queda así, y se queda así paralizado el ratoncito. Y así muchos andamos ahí paralizados por la ansiedad y no podemos hacer nada, ¿qué victoria vamos a tener? Estamos paralizados necesitamos entonces venir y meditar en el Señor, venir a la iglesia y alabar al Señor, recordar lo que Él es, lo grandioso que Él es, y en tu propia casa poner alguna música de alabanza, que sea constructiva, que te levante el corazón a pensar lo, la grandeza de Dios, y también meditar en salmos, los salmos son preciosos, nos hacen recordar la grandeza de Dios, a veces tal vez no tienes tú en tu corazón palabras, y necesitas que alguien te ayude, pues acá en la iglesia ponemos las alabanzas y te ayudan a exaltar a Jesús y recordar quién es nuestro Dios. Y tú puedes agarrar la Biblia y empezar a leer Salmos. Y a leer Salmos, considerar la grandeza de Dios. Y eso te fortalece, para que no estés paralizado, para que puedas tener fe. Y luego mira lo que dice Hebreos, despojémonos de todo peso. Es decir, quita todo lo que estorba. Todo aquello que no edifica estorba y debilita, lo que no edifica debilita, es decir, si tú tienes un programa de televisión, o una película, pero no tiene ningún valor que edifique, está debilitando tu fe, porque el Señor dijo que lo que no está conmigo está contra mí, y si eso no edifica, destruye, Pablo entendía que estamos en una batalla, y Pablo entendía la necesidad de estarse concentrando en lo que edificaba, en lo que era útil. Él no se podía tomar el lujo de relajarse. Te pregunto, ¿tú crees que el ejército de Estados Unidos, tú crees que el, de, el grupo de inteligencia de Estados Unidos está relajado ahorita con Al-Qaeda? En lo más mínimo. ¿Tú crees que pilean en lo más mínimo? Esta semana salió en el periódico que Diane Feinstein, que es la cabeza del grupo de la Comisión para Seguridad Nacional, preguntó a los expertos del gobierno cuál era la posibilidad que los extremistas radicales atacaran Estados Unidos en los próximos tres seis meses. ¿Sabe qué probabilidad le dieron? 100% es certero que van a tratar de atacar dentro de los próximos tres o seis meses. ¿Que lo logren No sabemos. Pero que van a intentar, la inteligencia que han recogido dice que van a atacar. ¿Usted cree que bajo esa amenaza? Presidente Bush, cuando estaba presidente, decía que él no dormía muchas veces. Preocupado por la seguridad de este país. Si tú sabes que hay alguien que quiere destruir a tus hijos, ¿tú vas a dejar la puerta abierta? ¿Tú vas a estar descuidado? ¿Vas a estar pendiente? Y Pablo entendía eso, por eso el segundo de Timoteo 2.4 dice, ningún soldado en servicio activo se involucra en los negocios de la vida diaria para poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Ningún soldado en servicio activo. Yo soy un soldado en servicio activo. Yo no me puedo dar el lujo de involucrarme en los negocios de la vida diaria. No quiere decir que no puedo tomar una vacación, no quiere decir que no puedo ir con mi familia a pasear. Es parte de la fortaleza y de la edificación pero quiere decir que no me voy a ir a poner a ver películas que son basura quiere decir que no voy a estar perdiendo el tiempo porque en donde estoy ahí hay una oposición y tienes que entender eso que si te invitan a una fiesta ve si vas a hacer luz pero si vas a ser una víctima del alcohol no vayas si te invitan a un lugar ve si vas a hacer luz pero si vas a ser víctima de inmoralidad no vayas porque ningún soldado de servicio activo se involucra en los negocios de la vida diaria para poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Estamos en una batalla espiritual, no en un picnic, no lo es. El enemigo no quiere ceder territorio. ¿Cedió territorio ese demonio a ese joven con los discípulos? No lo cedió. Claro que intentaron, y me imagino que intentó uno de ellos, tal vez Andrés, tal vez otro intentó, Tomás, y cada uno fallaba y entre todos juntos, y nada. El enemigo no quería soltar su territorio. Lo tenemos que tomar por la fuerza. Debemos armarnos espiritualmente cada día para enfrentar sus ataques. Por eso dice Pedro, sed de espíritu sobrio está alertas, pues tu adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león rugiente anda ahí. Por eso debemos de tomar toda la armadura de Dios, todo el tiempo. Tú no sabes lo que va a pasar hoy. Tú no sabes a quién te vas a encontrar en el camino, tal vez en el trabajo, en qué situación te vas a encontrar. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos esa fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Qué dice? Vamos a agarrar a Efesios 6, 10. Vamos a meditar un poco en eso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos peleando contra demonios. Es cierto. Tienes que reconocer que la batalla es espiritual. Tienes que reconocerlo. Yo hoy en la mañana reconocí que era una batalla espiritual. No siempre lo reconozco y cuando no lo reconozco es un problema porque empiezas a tratar el asunto en la carne. No, es espiritual y necesitamos buscar al Señor día a día para estar equipados espiritualmente. Por eso Pablo en versículo 13 se dice, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tú no sabes cuándo es el día malo. Ahora estamos en el día malo. Pero tú no sabes lo que va a pasar un día, a cierta hora, y tienes que estar equipado. José, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, pudo resistir porque estaba preparado, estaba preparado. No estaba contemplando los anuncios del Super Bowl, ¿verdad? Vamos a ver el deporte, y lo único que te interesa más son los anuncios inmorales tal vez que tienen. Y estás ahí alimentándote de esas cosas, en tu mente, jugando con esos pensamientos, entonces llega la esposa de Potifar y eres una víctima más no puedes estar jugando Estad firme, ceñida vuestra cintura con la verdad necesitamos estar lavados constantemente con la palabra de Dios lee la palabra de Dios todo el tiempo, todos los días agarra la escritura todos los días, porque al leer la escritura de Génesis, de Apocalipsis yo leo la escritura todos los días ahora estoy en el libro de Reyes, Primera de Reyes Ahí estoy leyendo, viendo el fracaso de Salomón. ¿Cómo fracasó Salomón? Tremendo. Y luego viendo a Roboam, a Jeroboam y todos ellos, y todos estos desórdenes son advertencias para mi vida. Y también cuando veo los milagros de Elías y... Y me doy cuenta que él iba a ser un hombre de carne y hueso como yo, que sale huyendo de Jezabel, y viendo también la misericordia de Dios, y viendo cómo el Señor se le revela a él, no en el terremoto, no en el fuego, no en el viento que destruye la roca, sino en el susurro apacible. Y el Señor me recuerda que a veces Él no me va a hablar a través de grandes gritos, pero a través de alguien, tal vez a través de un conejito. Cuando hacía ejercicio teníamos un conejito cuando mis pequeñitos estaban pequeñitos, mis hijos estaban pequeñitos, teníamos un conejito, le llamaba Snowcap, blanquito, lindo el conejito, y a veces en la mañana salía corriendo para saludarme ahí en el jardín, y yo lo miraba y adoraba a Dios, porque a través de ese conejito Dios me hablaba de su presencia, de su poder, a través de un susurro apacible, Dios te puede hablar, a través de un niño, a través de las montañas llenas de nieve, a través de un pajarillo, que canta y te trae esperanza, es bueno leer la Escritura, toma ese tiempo para estar fuerte y para poder tomar territorio del enemigo. Dice la palabra del Señor, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. ¿Sabes qué sé yo? Te voy a decir algo que sé yo. Yo para caminar en justicia debo de hacerlo todos los días. Debo tener un compromiso con mi Dios. Y ese compromiso no es natural, es sobrenatural. Pero en Cristo todo lo podemos. Tiene que haber un compromiso en tu corazón. Hay cosas con las que no voy a jugar. Hay cosas que no voy a ver. Hay cosas que no voy a buscar. Y que en el momento que quieran asomar la nariz, las aparto de mi vida. Porque quiero caminar en rectitud. Ese compromiso no lo haces un día y ya quedó para siempre. Tienes que renovar esa actitud cada día con la Escritura, con el poder del Espíritu. Dios quiere renovarlo en ti, pero necesitas buscarle para que Él esté renovando esas cosas en tu vida. Es necesario. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos del enemigo. Vemos que acá vienen los apóstoles a tratar de sacar el demonio de este joven, y no pudieron, no tenían la fe que necesitaron. Este demonio era más fuerte que otros Ellos no tuvieron la fe necesaria No tenían la fe que necesitaban Tenían algo de fe Habían caminado con Jesús Tenían la fe en Jesús Pero su fe no era suficiente Se habían puesto a pasear un rato Jesús se fue con Pedro, Jacobo y Juan Al monte Ellos se quedaron en la base ¿Qué se quedaron haciendo? Jugando a la machine, a shiny checkers Tal vez ajedrez, no sé qué Se fueron a pescar, alguna cosita ahí ahí pues nos dejaron, vamos a esperar que vengan a ver qué pasó. No, no estaban armados, pero iban a ser probados. No había vacación y había una alma que sacar el demonio de esa alma. Dios te quiere usar a ti y a mí como instrumento del Dios viviente. En el trabajo, en la calle. Y si tú estás ahí paseando, estoy hablando espiritualmente, hablando qué poder vas a tener para liberar a esa alma del, del, del demonio o para traer luz. Ni se te ocurra ir a, a tocar puertas si estás jugando con el demonio, ni estás caminando con el Señor, día a día. Yo recuerdo, antes iba seguido a tocar puertas, antes de empezar la congregación. Iba seguido a tocar puertas, y hasta era tentado en esos lugares. El Señor me protegió, porque estaba buscando al Señor de veras. Y Dios me dio suficiente entendimiento, pero fui tentado en muchas ocasiones, de muchas maneras ni se te ocurra ir a tocar puertas si no tienes un caminar fuerte con el Señor. Vas a ser un pedazo de carne para el enemigo y no vas a hacer nada. Camina con el Señor. Busca al Señor para que pueda usarte el Señor poderosamente. Me da gusto que vaya, hay unos hermanos que están yendo. Gloria a Dios, hermanos. Porque hay gente que está esclavizada, como este joven, y se necesita que hayan siervos, hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos a ir, a liberarlos, del engaño, de la opresión, de la esclavitud, que tengan amor por la gente. Vemos que dice, tomando el yelmo de la salvación, necesitamos todos los días limpiar nuestra mente. A veces el enemigo te acusa. ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús, el que, el que murió, el que resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces tengo que recitar yo esas palabras? porque el enemigo busca atacarte y busca acusarte y no puedes hacer nada, estás congelado si tú aceptas las acusaciones de Satanás, estás en la camilla del hospital, espiritualmente hablando, ¿cómo te va a usar Dios si tú te sientes acusado y condenado? nadie que se sienta condenado tiene poder y para hacer, tienes que limpiar tu mente el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orar, cuando en todo tiempo, en el Espíritu, y velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice, orad por mí para que me sea pa dada palabra al, al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con de nuevo como debo hablar. ¿Qué está diciendo Pablo? Oren por mí para que pueda, al abrir mi boca, hablar con poder y sin temor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él necesitaba que oraran por él. Y si Pablo necesita que oren por él, yo necesito que oren por mí, y usted necesita que yo ore por usted, y cada uno de nosotros necesitamos que oremos unos por los otros. Entonces, vemos que tenemos que hacerlo no mañana, no pasado, hoy. Tenemos reuniones de oración, ¿verdad? Debemos de unirnos y orar, hermanos. Necesitamos orar. Vamos a hacerlo si entendemos que se verá ser necesario. Si creemos que solo es llegar, ocupar un cuarto, decir unas cuantas palabras, saludarnos y e irnos, no vas a ir a orar. Tienes los ojos carnales, no espirituales. En el momento en que entiendas que la oración es necesaria y que es poderosa y que Dios nos escucha, ¿vas a participar en la reunión de oración? Yo sé que a veces no puedes. Esto no es para tirarte un espíritu de culpabilidad, pero si tú puedes, no lo puedes venir a todas las actividades, pues, pero puedes orar en tu casa. De hecho, en 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. No tienes que apartar un tiempo especial. Habla con el Señor todo el tiempo. Te hago una pregunta. ¿Te habló el Señor ayer? Hermanos, el Señor te habla todo el tiempo. ¿Todo el tiempo no está con nosotros? Cuando vas manejando y tal vez se te viene un mal pensamiento y el Espíritu te dice eso está mal, ahí está hablándote el Señor. Cuando sientes que te falta amor, ahí está hablándote el Señor. Cuando sientes que no debes de hacer tal cosa, ahí te está hablando el Señor. Reconoce que no es tu carne, es el Señor. Cuando vienes a la iglesia, es el Señor el que te motiva. No es tu carne. El Señor nos está hablando todo el tiempo y nosotros podemos hablar con Él. Y el Señor Jesucristo nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El, está, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora vemos de que en Marcos nos dice que el papá del joven le dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Todo es posible para el que cree. Y Jesús le dijo a los discípulos cuando le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Le dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, le dices a este monte, vete y échate y se echa, se tira al agua. Y nada será imposible para el que cree. Pero esta clase no sale sino con ayuno y oración. Tenemos que estar en oración todo el tiempo y ayuno. ¿En qué te ayuda el ayuno? El ayuno no es en el sentido de una penitencia para mover el corazón de Dios, pero cuando tú ayunas, tu espíritu está más libre de la influencia. Tú te pegas unas carnitas y un pastelito ahí, unos tamales no te queda tiempo ni para orar, te sientas y te duermes, te pones a roncar. Entonces, a veces es bueno dejar un poco la comida y dejar que el cuerpo no esté estimulado por la comida y estar sensible a las cosas espirituales. Lo que esto nos muestra es que Dios no está limitado, pero nuestra falta de fe puede estorbar a Dios, puede estorbar la obra de Dios y esa fe se forja mediante la oración y el ayuno. En Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos tener fe. Vea Hebreos 11. La fe es importante, hermanos. Y necesitamos buscar esa fe. Hermano, yo ya sé todo eso. Está bien. ¿Lo practicas? Por eso lo estamos repitiendo. ¿Cierto? Porque tú me dices, yo ya sé todo eso. Sí, la pregunta es, ¿lo practicas? Estás tomando tiempo todos los días buscando de Dios. Y te das cuenta el impacto que tiene el no hacerlo. Te das cuenta el impacto que tiene el que estés jugando con el pecado. Te das cuenta el impacto que tiene el que no estés trayendo tus ansiedades al Señor, que no tomes tiempo para hacer eso. Te das cuenta el impacto que tiene en tu vida el que tú no te despojes de aquellas cosas que son estorbo y que estés perdiendo el tiempo. Caminamos con hermanos. Y cuando caminamos con no hermanos es para ser un instrumento de luz en sus vidas. No para estar coqueteando con el mundo. Y si tú estás coqueteando con el mundo, mira el resultado que va a haber. Una vida sin poder, una vida inefectiva, una vida débil. En Hebreos 11, 24, dice por la, bueno, voy a reducirlo, me voy a ir al 32. ¿Qué más diré en este capítulo de la fe? Dice el autor, el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos. Hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Es a través de la fe. Para poder tener victoria necesitamos fe. Ahora una vez más, los discípulos fallaron. Fallaron en su lección, no tuvieron la fe necesaria. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y era parte del proceso didáctico donde el Señor les estaba enseñando y estaba trabajando en ellos. Entonces, tal vez tu fe no es grande. Jesús lo sabe. Tal vez mi fe no es grande. Jesús lo sabe, pero nos ama. Y si seguimos buscando de Él y somos diligentes, la diligencia Él la va a premiar. Si tú eres diligente buscando esa fe, buscando del Señor, Él va a trabajar en tu vida. Él no nos descarta porque fallamos, él nos quiere equipar, nos quiere enseñar. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. O sea que después de estar ahí en Cesarea de Filipo, después de ir al Monte Hermón y baja, el Señor regresa hacia Galilea y le cuenta a los discípulos una vez más de que Él iba a morir y iba a resucitar. Y Marcos dice: iba pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. Una vez más, el Señor no quería morir fuera del tiempo y del lugar del Señor. Jesús tenía que morir en dónde? En Jerusalén. ¿En qué día? El día de la Pascua. Faltaban seis meses y no estaban en Jerusalén. Entonces el Señor dice: no le digan a nadie, porque ya tenía muchos enemigos que lo querían matar. Y Marcos dice que ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle una vez más. ¿Cómo que no entendían? Esta es la tercera vez que habla de su muerte y de su resurrección. Simple y sencillamente no tenían ojos espirituales para entender que Jesús tenía que morir y que el poder estaba manifestado en la mansedumbre y la humildad a la obediencia a la voluntad de Dios y no a salvar el pellejo, porque el que quiere salvar su pellejo lo pierde. Pero el que lo pierde por causa de Jesús, él es el que lo gana. Entonces vemos la diferencia. Ahora vemos que en el versículo 24 dice que cuando llegan a Capernaún se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto de dos dragmas. Y dijeron, ¿no paga vuestro maestro los dos dragmas? El dragma era la moneda que con dos dragmas pagabas el impuesto para mantener el templo. Cada hombre de 20 años para arriba tenía que pagar cada año su impuesto y era usado para mantener el, el templo. Era un buen propósito, era bueno que todos pagaran su impuesto, porque era para mantener el templo, que Dios lo había establecido. Jesús nos estaba revelando, pero mira lo que contesta, dice, ¿no paga vuestro maestro los dos dragmas? Pedro dijo sí, y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, Jesús sabe todo, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Hijo de Dios. Él Hijo de Dios. De una manera distinta a nosotros. Nosotros somos adoptados. Él es el Hijo del Rey del Universo. Él es el Rey del Universo. Pero el Hijo del Creador, bueno, Jesús es el Creador también. Pero es el Hijo de Dios. Porque el templo es de Dios. Entonces, Él, como Hijo de Dios, no tiene que pagar impuesto al templo. ¿Sí me explico? Porque un rey no le cobra impuestos a sus hijos. Cobra impuesto del todo mundo, pero en su hogar no le cobra impuestos a sus hijos. Él cobra impuestos al pueblo para poder mantener su palacio, etcétera. Y Dios, que es el rey del templo, no le va a cobrar impuestos a Jesús, que es su hijo. O sea que cuando Jesús dice, ¿qué te parece de quién cobran tributos o e impuestos a los reyes de la tierra, a sus hijos o a los extraños? Está diciendo que él es hijo de Dios. Y cuando respondió de los extraños, Pedro, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y tome el primer pez que salga y cuando le abras la boca ya harás un starter, o sea, cuatro dragmas. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Interesante. La palabra escandalizar ahí es escandalizo, que quiere decir poner piedra de tropiezo a causar que uno peque. Lo que está diciendo el Señor es, yo no necesito pagar impuestos no debo pagar impuestos pero lo voy a hacer porque no quiero que otros piensen de que no hay que pagar y mantener el templo o sea que él tiene su mente pensando en otros de no hacerles tropezar de que sus acciones no hagan a las otras personas desanimarles en lo que es, por mal entenderlo lo que es sus obligaciones ante Dios vemos al Señor siempre se preocupaba por los demás su mente estaba en los demás interesante de que Jesús no tenía el dinero y lo manda a agarrar un pez, y agarra el pez, y ahí tenía el dinero el pez. ¿Quién dijo que seguir al Señor era aburrido, verdad? Pero vemos de que Pedro pues va y obedece, y no necesita ni contar que hay el dinero en la, en la barriga del pez, o en la boca del pez, porque se entiende que nuestro Señor cuando da una orden y una promesa, Él la cumple. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y Señor, que tomemos en corazón lo que hemos estudiado, Señor, que lo apliquemos, que realmente lo tomemos a pecho y entendamos la necesidad de orar y de buscarte cada día y estar preparados todo el tiempo porque no sabemos lo que viene. Viene la prueba, viene el examen y no queremos fallar. Queremos todo el tiempo reflejar tu carácter, tu amor y tu poder y te necesitamos todo el tiempo. Te damos gracias por ese recordatorio porque es como el que come pan un día, el día siguiente tiene hambre y quiere pan también. Y así tu palabra siempre es buena. No nos fastidia, no nos aburre, no nos cansa, nos refresca, nos exhorta, nos edifica, nos alimenta. Señor, no estamos buscando nada espectacular. Estamos muy contentos con tu palabra y con tu poder y tu presencia. Y sabemos que hay poder y presencia contigo. Y te damos gracias si tú no eres parte de esta congregación, no importa. De lo que se trata acá no es de organizaciones, sino de Jesucristo. Y Jesucristo te invita a que vengas, pero necesitas examinar tu corazón. Jesús y su sangre da vida a tu espíritu. Al recibir lo que Jesús hizo, como Señor de tu vida, estás sellando el pacto con Él. y Diciendo, yo entro en pacto contigo. Gracias, Señor. Ahora, no te sientas mal si tal vez no conoces al Señor y no conoces el Evangelio, hoy quiero que lo conozcas. Jesús murió en la cruz por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Nosotros no nos podemos hacer justos por nosotros mismos. Si tú aceptas que Jesús reine en tu vida, guíe tu vida, dirija tu vida y crees que Jesús murió y resucitó de la muerte, eres salvo y eres adoptado a la familia de Dios. Dice la palabra del Señor, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nacidos no de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Jesús quiere que vengas a Él, que seas parte de su familia. Entonces, si tú recibes a Jesús, le pides perdón por tus pecados, Él te perdona, y Él entra a vivir en tu corazón. Entonces, yo te voy a invitar a que tú reflexiones si has estado andando en pecado, en desobediencia le pidas a Dios perdón. Pídele a Dios perdón de corazón, no de labios. De corazón, porque Él merece nuestra rectitud y nuestra vida. Pídele a Dios perdón y Él te perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Él anda ahí como un padre compasivo que no quiere destruir, ni juzgar, ni condenar, sino perdonar, y abrazar, y sanar. Así que pídele perdón al Señor. Él busca a la oveja perdida. Él busca al que está herido para sanar. Al que está confundido para iluminar. Busca al Señor y Él te ama.